0: News in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts News Gits in Garten Ede. Und ähm, wir sind wieder zueinander geschaltet. Es ist äh, die 77. Folge. Es ist Freitag, der 22.07. Und die Temperaturen sind etwas höher als 22 Grad. Eher so aktuell äh, während unserer Aufnahmesituation liegen wir so bei 36 bis 38 Grad. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Kinder und Hunde lässt man nicht zurück im Auto bei diesen Temperaturen. Aber äh, wie ich über die Kamera unschwer erkennen kann, schwitzt Ronny für uns im Auto. Hallo Ronny, bist du da?
1: <lacht> Hallo Elias, ich bin da. Ähm, ja, ich sitze im Auto. Heute ganz äh, besondere Aufnahmesituation für mich, weil wir sind auf einem Campingplatz in Wilhelmina. Ähm, glücklicherweise gibt es Internet. Ich hoffe, die Bandbreite reicht aus, äh, sodass wir hier keine gravierenden Fehler reinkriegen oder Störungen reinkriegen. Ähm, ja, und du hast absolut recht, immer die Fenster auflassen, wenn jemand im Auto sitzen bleibt. Gerade bei so hohen Temperaturen. Aber das Problem haben wir gar nicht. 36, 38 Grad. Wir haben 18. Oh,
0: Und das ist ja dann doch ein bisschen ist Wohlfühltemperatur. Genau. Ja, ist also
1: Wohlfühltemperatur für mich.
0: Also bei uns äh, diese Woche eher keine Wohlfühltemperatur mehr. Äh, sei es beim Schwitzen, beim Gießen <lacht> oder äh, sei es auch nur beim Nachmittags in der Sonne irgendwas äh, arbeiten. Ähm, zuallererst zu muss ich mich erstmal entschuldigen, weil ähm, du hast es wahrscheinlich mitbekommen, am Montag, am vergangenen Montag gab es keine neue Folge. Da hat mich die gute alte Sommererkältung mal lahmgelegt und daher Aha. ist äh, die Montagsepisode ausgefallen. Aber dafür kommen wir natürlich gestärkt wieder zurück an diesem Freitag. Und ähm, ich muss sagen, muss sein, ja. also ähm, ich habe jetzt diese Woche daher auch noch nicht ganz so viel im Garten gearbeitet. Aber das, was ich gemacht habe, war in der Regel immer mit... Äh, noch deutlich starkem Schwitzen verbunden, weil ähm, wie das erwähnt, also vorstellen. es sind so 38 Grad im Folientunnel ähm, ganz zu schweigen. Also da ist, steigt ja das Thermometer irgendwann bei 50 Grad aus. Also äh, das leuchtet dann einfach nur noch in irgendwelchen bunten Farben und dann war es das. Also, daher kann ich nicht. Und
1: dann sprengt das Röhrchen oben auf und dann.
0: Genau, so ungefähr, ja. ja. Also, ich kann dir, ich kann dir nicht sagen, wie viel Grad im Folientunnel sind, aber es lässt auf jeden Fall alles tagsüber den Kopf hängen und äh, Schattierungsnetz, soweit ist es halt leider noch nicht gekommen <lacht> im ersten Jahr. Daher.
1: Ähm, ja, insgesamt, äh, was, was. Was macht's mit den Pflanzen? Also sieht es im Folientunnel trotzdem gut aus? Also auch wenn sie die Köpfe hängen, also, dann, aber halten sie sich?
0: Es sieht tatsächlich äh, nach wie vor gut aus ähm, im Folientunnel, weil da ist es auch doch irgendwie ein bisschen einfacher äh, punktuell und genauer zu gießen, muss ich sagen, weil es sind halt nur die, mhm. die dreibaren Pflanzen und die kann ich recht gut mit den äh, Gießkannen wässern morgens und dann passt das. Da sieht es draußen schon teilweise schlimmer aus, muss ich sagen. Auch äh, okay. weil im Folientunnel dann doch nachts, dadurch, dass der geschlossen ist, dann äh, das an Feuchtigkeit natürlich gewinnt, weil die Pflanzen natürlich atmen und tun und machen und dadurch der Boden meistens morgens schon mal so ein bisschen so eine Grundfeuchte hat und dann das Wasser auch schöner aufnimmt.
1: Ja, nicht, nicht so trocken ist dann irgendwie. Genau,
0: das, genau. Also draußen ja. im Garten ist es dann wirklich so, ähm, hat so ein bisschen langsam was von so Wanderung irgendwo äh, irgendwo in, über die Alpen und dann hast du so kleine Kletter. Spalten. Also ganz so schlimm ist es noch nicht, aber die Risse im Boden sprechen für sich überall zwischen, zwischen den Kartoffeln und Pflanzen. Wahnsinn. Also die werden auch nicht Wahnsinn. kleiner, muss ich sagen. Und ähm, heute war es auch tatsächlich so, dass Kürbisse und Gurken aussahen, als wäre alles äh, irgendwie verdörrt und, und geht ein und Co., weil alles einfach nur noch so, so richtig schön die, die Blätter hängen lässt. Ist dann aber abends ja. meistens wieder gut. Sobald dann der Schatten erstmal drüber zieht, äh, hat sich das Ganze dann wieder irgendwie okay. auf Normalzustand zurückgefunden. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, das ist eine Sache, ähm, ja, das war ja vor zwei Jahren ähnlich, aber da hatten wir irgendwie auch mal acht Wochen, wo es auch durchgängig Sonne war. So hatten wir letztes mhm. Jahr die acht Wochen, wo es durchgängig geregnet hat. So ganz zufriedenstellen kann man uns ja nie.
1: Nee, nee. Ähm, ich muss, ich muss dennoch sagen, ähm, ich habe die ganze Zeit hier wohl viel Temperatur. Ähm, kann auch sagen, werde ich nachher noch ein bisschen drüber erzählen. Ich war jetzt in, in verschiedenen Gärten unterwegs ähm, und es ist beeindruckend, das ist alles so sattes Grün, also überall hm. sattes Grün. Ähm, auch, also heute waren wir wandern und du guckst so in die Wälder rein. Und vielleicht kannst du dich so erinnern, der Brocken. Also wenn man, wenn man so in Deutschland zum Brocken guckt, dann, dann ist er ja wirklich. An vielen Stellen Kahlschlag, ne? weil entweder Borkenkäfer oder aber die Dürre, die die Bäume quasi ähm, austrocknen lässt. Und hier ist einfach mal alles sauber, grün, ganz satte Farben. Und ähm, ja, das also, ist, schon, ist schon angenehm, also weil ich komme ja mit so 38 Grad, ist dann für mich eigentlich auch nicht mehr, wo ich dann noch arbeiten möchte, sondern das ist dann einfach nur noch... Ähm, ich liege irgendwo im Schatten und hoffe, dass es Abend wird, dass die Sonne weggeht und ähm, weil das einfach extrem man muss, krass. Temperaturen man muss sich dann so. einfach
0: äh, die Arbeiten suchen, die wiederum passen, weil äh, ich habe die Temperaturen dankend angenommen und habe mich dann in der Nachmittagsdürre äh, mal aufgetan und habe äh, in der Hütte mal aufgeräumt. Dann sucht man sich halt Schattenarbeiten, nicht wahr? Dann habe ich da mal angefangen und habe da mal wenn, ein bisschen, man, wenn man
1: Schatten hat, kann man das machen. Ja,
0: so also in der Hütte muss ich sagen, ist es auch angenehm, äh, hat es auch angenehme Temperaturen. Also das muss man wirklich sagen. Äh, die Temperaturen schwinden dann schnell, je länger man natürlich alle Türen und Tore öffnet. Aber äh, es ist schon mal ein bedeutender Unterschied zu dem, äh, was draußen so passiert. Und ähm,
1: ja, so knallig in der Sonne arbeiten ist natürlich dann schon, ist natürlich dann schon ziemlich krass. Aber ja. Ähm, Jetzt haben wir ganz viel über die Wärme gesprochen. Ähm, was macht denn die Ernte eigentlich? Das ist, ja, das ist ja, die Frage. Ich meine eigentlich Tomaten und Wärme, Sonne, das passt ja eigentlich relativ gut zusammen. Von das daher passt hat mich gut zusammen. Elias. Also
0: ähm, um um erstmal äh, mit zum Thema Ernte äh, zu starten, da bin ich ja noch einiges schuldig und zwar die Knoblauchernte. Die Knoblauchernte hat stattgefunden. Und, oh, und was?
1: Wie war denn das Ergebnis? Das ist ja die Frage. Was soll ich dir sagen? Es gibt
0: äh, gravierend große Unterschiede zwischen den Sorten. Also die sind wirklich unterschiedlichst mit äh, der, der Dürre oder mit der Trockenheit zurechtgekommen. Ja, ja. Und ähm, es ist so, dass man wirklich sagen muss, der Ertrag im Vergleich zum letzten Jahr ist äh, wirklich winzig. Also, der Gesamt, Ach, ja. der Gesamtertrag ist äh, durch die trockenen Phasen und dadurch, dass ich den Knoblauch nicht gewässert habe, wirklich bedeutend, bedeutend. Also, also wirklich. Also, ich jetzt. Also, das heißt,
1: du hast weniger, also, du hast weniger Masse als im letzten Jahr?
0: Bedeutend weniger Masse.
1: Obwohl du mehr Meter angebaut hast, ja, oder? Ja. Ja. Beeindruckend.
0: Also ich habe äh, für alle, die uns noch nicht so lange zuhören, im Vergleich zum letzten Jahr würde ich sagen, so 30, 40 Prozent mehr Knoblauch gesteckt als äh, im Jahr zuvor. Letztes Jahr war ja dann das große Problem, dass der Knoblauch irgendwann raus musste, weil der ja dann angefangen hat und hat so ein bisschen gegammelt, weil es ja dauerfeucht war im, im Boden und so. Dieses Jahr kam ja. dann so ein bisschen der Pilz, dadurch, dass es so trocken war. Dadurch äh, sind die Knollen dann aufgeplatzt langsam und mussten jetzt auch schon raus. Dadurch konnte ich die auch nicht mehr länger stehen lassen. Und das hat jetzt auch gezeigt bei vielen Knollen, und das, da war es jetzt wirklich auch an der Zeit, weil der sich natürlich umso bescheidener lagern lässt, weil einfach die Außenhaut dann aufplatzt mhm. und die Zehen halt brach liegen. Und dann, ja, muss der halt schneuligst verbraucht werden. Dann habe ich, ähm, ich habe erstmal äh, die Sorten, die ich, äh, die ich angepflanzt habe, habe ich hier stehen. Und zwar ist das einmal der äh, Germidur. Der hat äh, 600 Gramm also zur Waage gebracht. Und 600 Gramm ist halt wirklich mhm. für, wir sprechen von, wir von zwei Beeten, A, 5 Meter, also sprich 10 Meter ins Gesamtfläche, ist halt wirklich nichts. Also das ist halt wirklich gar nichts. Nee,
1: das ist, nein.
0: Dann haben wir Morado, oh. 1400 Gramm. Das ist natürlich schon eine äh, andere mhm. Hausnummer. Thermidor, 900 Gramm. Valdelado 1500 Gramm. Da muss ich sagen, ähm, der hat sich am bedeutend besten, äh, bestens draußen gemacht, äh, bei den Temperaturen, weil der hat, ähm, war mit etwas weniger sogar äh, gesteckt worden, weil von dem hatte ich nicht so viel Pflanzgut. Und, mhm. ähm, der hat auch wirklich dicke Knollen hervorgebracht, also so wie man sich sie wünscht. Also wirklich richtig okay. schöne, stramme, dicke Knoblauchknollen. Also der hat dieses Jahr bei der Dürre wirklich rausgestochen. Das muss man einfach sagen, okay. der hat die besten Ergebnisse erzielt. Und dann äh, gibt es noch den Messidor, der hatte 1400 Gramm. Sprich, wir kommen auf ein Gesamtgewicht von 5800 Gramm. Im letzten Jahr hatte ich mit 30 bis 40 Prozent weniger so 6,4 Kilo geerntet. Und in diesem Jahr 5,8. Also das ist dann wirklich schon wow. ein bedeutender Unterschied.
1: <lacht> Boah, das ist, das ist ärgerlich. Also ähm, dennoch, dennoch zeigt es ja, ähm, du hast eine Sorte gefunden, die ziemlich gut mit Dörre klarkommt. Ähm, und wenn du auf das letzte Jahr schaust, wirst du wahrscheinlich auch eine Sorte dabei haben, die gut mit Nässe kommt, also die besser vielleicht mit Nässe kommt als andere Sorten. Ja, also das,
0: das wahrscheinlich schon, aber ähm, du erinnerst dich, im letzten Jahr hatte ich keine Schildchen mehr und ich weiß ja bis heute nicht, welcher Knoblauch welcher war.
1: Ja, stimmt, stimmt. Daher kann ich dir das nicht und, so genau sagen. Und ich hatte dir ja ein oder zwei Sorten aus Schweden mitgebracht. Ähm, von daher, ich, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass der, wenn der jetzt, ich weiß es nicht, also wenn das aber so eine schwedische Züchtung ist, ähm, dass der wahrscheinlich auch auf kühlere Temperaturen ja, und ja. auf äh, mehr Feuchtigkeit ausgerichtet ist, ähm, dann ist er natürlich in diesem Jahr ja so richtig an einer schlechten Stelle gewesen. Bei dir Erstens gerade. das
0: und äh, zweitens ist der tatsächlich auch noch draußen, weil der ja bedeutend später in die Erde gekommen ist. Mhm. Das war ja auch ähm, eine Knolle, also das war so, das habe ich im Hochbeet dann noch so ein bisschen verteilt. Der ist auch, ah, noch, okay. der ist auch noch im Boden drin. Den habe ich auch noch nicht geerntet, der steht dann noch aus, genauso wie diese Sorte, die ich letztes Jahr über Brutzwiebeln oder vor zwei Jahren schon über Brutzwiebeln gekriegt habe. Diese russische Sorte, die dann letztes Jahr quasi ja. kleine Knollen hatte, dann habe ich dort die Zehen genommen, habe die wieder gesteckt und habe mir erhofft, dass das dieses Jahr dann große Knollen gibt. Aber die sind auch, also die stecken auch noch draußen und sind äh, also immer noch genauso winzig wie letztes Jahr. Das wird dann auch das letzte okay. Jahr gewesen sein. Und ähm, das, was ich halt am Ende sagen muss, was mich auch sehr, sehr ärgert, ist, ähm, durch diesen Pilz, den ich an den, an den äh, Pflanzen hatte ja. jetzt, kann ich halt auch in diesem Jahr oder vermeide ich es auch wieder aus, meinem eigene, aus meiner eigenen Ernte wieder Pflanzgut fürs neue Jahr zu nehmen. Weil ähm, ich da halt wirklich nicht weiß, welche Schädlinge und Co. ich dann schon wieder mit in die Erde bringe, dass das nächstes Jahr genauso ja. weitergeht. Und daher ja. bin ich wieder darauf angewiesen, mir halt irgendwo äh, Pflanzgut dann zu kaufen. Das ärgert mich halt schon sehr. Und ähm, zum anderen muss ich halt sagen, ich hatte zwei Beete. Eins war im Garten ein bisschen geschützt, das stand so zwischen Erdbeeren und zwischen den Johannisbeeren und Co. war so ein bisschen windgeschützt und eins stand draußen und war mehr Wind und Wetter ausgesetzt. Und da muss man sagen, das Beet, was geschützter stand im Garten, war auch äh, mit deutlich höheren Ertrag am Ende äh, zu beernten. Also da muss man einfach sagen, da war deutlich mehr zu holen. Daher auch hier äh, muss man sagen, Geschützter ist dann am okay. Ende doch besser. Und, ähm, das ja.
1: heißt also, in diesem Jahr ähm, ist mit dem Knoblauch eher eine schlechte Saison. Ja, das Ende. erste
0: Jahr von, also im dritten Jahr Gibt's jetzt angebaut.
1: Erfolgsgeschichten zu feiern oder?
0: Also äh, beim Knoblauch nein. <lacht> oder meinst du beim Rest?
1: Auf den Rest, also Knoblauch war ja jetzt eher weniger eine Erfolgsgeschichte.
0: Also das, was äh, aktuell auf jeden Fall ins Haus steht, ist ähm, die Gurkenschwemme, weil ja, ähm, Gurken gibt es wirklich in rauen Mengen, muss man sagen, also wir haben, okay. äh, also was ich jetzt schon sagen kann ist, äh, was auffällt, ist es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen äh, Salatgurken und Gewürzgurken, weil ich wirklich Unmengen Gewürzgurken habe, aber kaum hm. Salatgurken. Das kann dem oh, geschuldet das sein, nicht. dass die Pflanzen vielleicht nicht so gut durchgekommen sind. Oder äh, ich habe keine Ahnung, was, äh, was dazwischen steht, aber auf jeden Fall ist es so, dass es ähm, also so viele Gewürzgurken sind, dass ich eigentlich jeden Tag irgendwie fünf, sechs Gewürzgurken mit heimnehmen kann und vielleicht äh, so vier, fünf Salatgurken in der Woche, was natürlich auch reicht vollkommen außer Frage. Aber Mit
1: Sicherheit reicht das, aber... Das ähm,
0: Verhältnis stimmt halt nicht so ganz. Also werde ja. ich im nächsten Jahr auf jeden Fall ein bisschen ändern. Aber Gurken gibt es reichhaltig. Dann natürlich äh, außer Frage äh, Zucchini. Zucchini äh, gut. muss man jetzt wieder hinterher Wie viele Pflanzen sein? hast du nochmal? Äh, ich hatte fünf Pflan oder sechs mhm. Pflanzen. Eine davon ist äh, abhanden gekommen. <lacht> Auch eigentlich eine äh, ganz... Äh, gute Geschichte, die so immer der Gartenalltag schreibt, äh, hatte kein Messer dabei und beim äh, Zucchini abmachen ähm, hat sich nicht nur die Zucchini gelöst, sondern die ganze Pflanze inklusive Wurzeln.
1: Das ist witzig. Äh, ja. Zwar auch ein bisschen traurig, aber...
0: Ja, nimmt mal Kauf, sag ich mal, ne? Ja. Also ja. das auf jeden Fall. Ähm, das auch, das... Also das war so, Zucchini ist aber trotzdem noch, wie gesagt, es sind äh, genügend Pflanzen, daher ist da auch einiges zu holen. Dann ähm, geerntet habe ich ähm, außerdem natürlich noch die ganzen Johannisbeeren, also sei es rot, sei es, weil jetzt die Weisen natürlich auch noch in voller Blüte waren oder in voller Frucht mhm. standen. Und dann haben wir einfach mal einen Tag gemacht, genutzt und haben mal komplett alle Johannisbeeren abgeerntet. Und ähm, alle Johannisbeeren okay. nochmal eingekocht und da muss ich sagen, ja, ein Hoch immer mal auf das, was man noch so im Keller findet. Wir haben äh, von meinen Großeltern noch ähm, aus der ehemaligen DDR so einen Einkochtopf, wo du quasi äh, so ein Metallbehälter, den du einfach auf den Herd stellst, wo... Ähm, ja, und, oben,
1: und oben so ein Loch drin. Genau, mit,
0: ja. oben, kommen alle, oben kommen alle Früchte rein, unten hängt einfach nur ein Gummischlauch dran. Mit, äh, und daraus kommt dann irgendwann, also unten kommt das heiße Wasser rein, ach, das kocht hoch. Ach,
1: du meinst, du meinst keinen Einkochtopf, sondern du meinst einen Entsafter. Ein
0: Entsafter, genau. Das ja, ist das ja, richtige ja. Wort. Genau so ist es. Ja. Äh, okay, den das haben heißt, wir, du hast Saft gemacht. Genau, cool. und den haben wir reaktiviert, weil ähm, für Marmeladekochen äh, ist ja bei Johannisbeeren äh, bin ich da ja eher nicht bei Marmelade, sondern bei Gelee, weil äh, diese, diese ganzen Körner, das ist mir zu viel im Mund. So, und daher ähm, habe ich quasi oder haben wir quasi Saft gekocht oder haben die äh, entsaftet und haben dann daraus den Gelee gemacht. Ah ja. So. Und äh, das ging dann rucki zucki mit diesem Topf. Unten kommt äh, heißes Wasser rein, beziehungsweise das Wasser wird erhitzt, das dampft. Und daraufhin äh, läuft irgendwann von oben der Saft aus den Früchten. Geht recht zügig. Man braucht danach auch nichts mehr äh, irgendwie durch ein Sieb drücken oder so, weil das ist schon recht, äh, also das holt schon so ziemlich alles aus den, aus den Früchten raus, muss man sagen. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir, ich glaube, ich will nicht lügen, aber nochmal 19 Gläser Gelee eingekocht.
1: Also, ja, kommt mal ein Stück mit.
0: Ja, also ich denke, bis nächstes Jahr sollte johannisbeer gelé satt sein, denke ich. Das sollte <lacht> auf jeden Fall bei keinem Frühstück fehlen ähm, in den nächsten Monaten. Genau daher haben wir das alles abgeerntet. Dann Himbeeren gibt es in Hülle und Fülle und auch immer wieder mit nach Hause nehmen und äh, dann wieder neu beernten. Alles überhaupt kein Problem. Aktuell noch im vollem Saft. Die ähm, Heidelbeeren werden jetzt langsam äh, blau. Okay. und äh, werden dunkel und äh, sind auch langsam erntereif. Das wird wahrscheinlich bei euch dann demnach noch drei bis vier Wochen dauern, bis es bei euch losgeht, oder? Ähm,
1: da muss ich sagen, an der Stelle falsch gedacht. Ähm, ich esse jeden Tag kräftig Heidelbeeren. Ah. Immer wenn ich im Wald bin, ähm, esse ich Heidelbeeren. Das ist super. Also wirklich, ähm, ich weiß auch nicht, warum die hier schon früher sind. Also Du hast ja wahrscheinlich diese ähm, nordamerikanischen Heidelbeeren. Unterstelle ich jetzt einfach Vermutlich. mal. Vermutlich, also diese, ja, ja. diese mit dem hellen Fruchtfleisch, oder?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich habe die, äh, also die, die alten, die ich jetzt schon das dritte Jahr stehen habe, äh, auf jeden hm. Fall die neuen Sorten oder die zwei neuen, die ich gepflanzt habe, kann ich dir noch nicht sagen. Okay. Das weiß ich leider gar nicht. Okay, also auf
1: jeden Fall ähm, hier sind ja diese, diese kleineren ähm, voll blauen ähm, Früchte und die sind ja, über und über voll. Ähm, wir haben uns in diesem Jahr auch so einen so Kamm gekauft. Ja, der gute. Das heißt, wenn wir dann von unserer, von unserer Rundreise zurück sind, werden wir dann ähm, mit unseren Freunden in den Wald gehen und quasi ähm, die Heidelbeeren kämmen und dann werden wir da hoffentlich auch ein bisschen Chile und ein bisschen Saft draus machen. Ähm, das ist, das ist gut. Aber äh, ich habe mir, hab mir eine Notiz gemacht. Wir sind ja jetzt noch mal um einiges höher. Also wir sind jetzt so zwei Drittel der Länge Schwedens, haben wir jetzt quasi durchfahren. Und ähm, hier stehen die Lupinen noch in voller Blüte. Das heißt... Ähm, die fangen unten an und blühen oder die, die blühen schon bis, bis fast hoch zur Spitze. Und oben an der Spitze ähm, sind quasi noch die geschlossenen Blüten. Und als wir im Süden losgefahren sind, waren die Lupinen schon alle abgeblüht und es bildeten sich quasi dann schon die, ähm, die Fruchtkapseln aus. Und das finde ich beeindruckend. Also... Also sagst Selbst? doch einfach,
0: wie es ist. Du bist quasi nicht auf Rundtour durch Schweden einfach so, sondern du bist auf Lupinentour. Du reist jetzt quasi ich, in den ja. äh, verschiedenen Lupinenzonen umher.
1: Richtig, richtig. Nee, ich finde beeindruckend, weil rein theoretisch bin ich, jetzt, ähm, bin ich ja jetzt schon acht Wochen hinter dir her, wenn man das jetzt mal so nimmt. ne? Weil ähm, als ich im Süden war, waren wir ungefähr vier Wochen im, ja, ja. im Nachgang. Ähm, und wenn ich jetzt hier oben bin, ähm, also noch nördlicher bin ähm, und die Lupinen hier noch stehen und im Süden sind sie schon verblüht, ähm, dann würde ich sagen, bin ich nochmal zwei, drei Wochen nochmal quasi noch mal in der Zeit
0: drauf. Ja, draufrechnen. Zurück. Ja, ja.
1: Ja, ja, ist beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Und ähm, ja, das, das finde ich spannend. Also es wird auch nicht mehr dunkel, also nicht mehr richtig. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das ist wirklich, ähm, muss ich auch
0: sagen, damals auf meiner Schwedenreise äh, eine ganz eine aufregende Sache, wenn man so nachts draußen sitzt und dann erst merkt, dass es zwei Uhr ist, weil es sieht immer noch aus, als dämmert es gerade. Ja, ja,
1: ganz genau. Das ist äh, unglaublich äh, beeindruckend und manchmal auch ein bisschen komisch, aber meistens schaffe ich es nicht so lange draußen zu sitzen, weil äh, also wir werden hier gerade von Mücken aufgefressen. Das ist wirklich, ähm, hm. das ist wirklich beeindruckend die die und auch durch die Klamotten ich habe mir stehen. jetzt so eine kleine Anekdote ich habe mir jetzt ein traditionelles ähm, ja schwedisch weiß ich nicht, also auf jeden Fall ähm, ist das so ein skandinavisches Produkt ähm, traditionelles Mückenschutzmittel für die Haut gekauft ähm, nennt sich Beckolja und ähm, das ist beeindruckend also du machst das Fläschchen auf der ganze Raum riecht nach diesem Zeug. Du krebst dich damit ein, alle offenen Hautstellen und du riechst wie verbranntes Holz. Also es ist unglaublich. Klingt, da also muss angeregt. man drauf stehen. Muss man, muss man wollen. Also ist schon, ist schon beeindruckend und ähm, auch speziell. Also ich habe mir es noch schlimmer vorgestellt, aber. Ähm, ist schon krass. Also ich sag mal, das jetzt auftragen und dann irgendwie in die Stadt fahren, das sollte man lieber lassen. Eher,
0: eher nicht, meinst du?
1: Ja, fällt auf, fällt auf. <lacht> ähm, aber vielleicht man ja genau ich, ich muss auch sagen, gestern, ähm, ich habe ein bisschen draußen gesessen, es sind zwar Mücken um mich rumgeschwört, aber es hat mich keiner angestochen. Also von daher scheint es irgendwie zu helfen. Also mitbringen. Ja, habe ich, hab ich dabei. Wir werden das, wir werden das ausprobieren. Das, das ist sehr schön. <lacht> genau. Ja, ich, Aber ja, zurück zum Garten. Du warst bei den, bei den Himbeeren. Ja, ich muss ähm,
0: tatsächlich mich gleich mal bei den Insekten und Mücken und Co. anschließen, weil okay. ähm, ich habe tatsächlich ähm, ja in diesem Jahr schon bereits erwähnt, dass äh, wieder ein bisschen mehr Insekten treiben und so um mich drumherum äh, geschieht im Garten. Und was sich auch wirklich rechnet, ist äh, im Folientunnel die vielen Blumen und äh, Kapuzinergräser und so, was ich überall zwischen die Pflanzen gesetzt habe, weil auch ähm, im, im Folientunnel wirklich ein riesen Insektentreiben ist und vor allem, äh, was wirklich in, in Hülle und Fülle da, sind, da ist, sind Hummeln, muss ah, ich super. wirklich sagen. Und äh, du siehst wirklich da den ganzen Tag eigentlich Hummeln drin umherschwören, die sich von einer Blüte zur nächsten kämpfen und äh, so dann da drin wahrscheinlich auch für eine gute äh, Befruchtung und Co. sorgen. Mhm. Also das sieht wirklich gut aus, also da muss ich sagen, das werde ich mir beibehalten im Tunnel, auch äh, einiges mal an Blumen dazwischen zu pflanzen, passt, sieht nicht nur gut aus, äh, ist am Ende auch noch äh, deutlich nützlich. Das, was man zwischen den ganzen Blumen dann findet und was ich jetzt stützen musste, sind die Melonen.
1: Ja, ist, ist vorteilhaft für alle Parteien, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das stimmt. Außerdem ist ja auch immer mal schön, wenn man ein paar Blumen mit nach Hause nehmen kann. Ich meine, die, die Ringelblumen und Co., die wachsen ja draußen gerade auch an Mass, so dass es eigentlich für zwei Streuße äh, pro Woche reicht. Aber im Tunnel äh, gedeihen sie dann doch nochmal auf eine andere Art und Weise, muss man sagen. Okay. Also, ähm, okay, also sehen, Tunnel ist auf
1: jeden Fall von dir eine Empfehlung, oder?
0: Also ich äh, kann bisher nichts Negatives wenn man, berichten. Wenn man Fläche hat. Das negative Statement wird dann kommen, wenn im Winter der Schnee und das Eis äh, ihn zum Fallen gebracht haben. Dann werde ich wahrscheinlich schimpfen. Aber gerade über den Sommer ist alles noch ganz schön. Ja, und schön. Äh, zum Thema Melonen. Ich... Äh, hab mal äh, mir die Mühe gemacht und habe jetzt mal so ein bisschen durchgeguckt, wo jetzt äh, so ein paar Wassermelonen liegen. Ich muss sagen, ich war ganz positiv überrascht, weil ähm, jetzt mal abgesehen von so kleinen Stiezeln, die sich schon irgendwo äh, nach Befruchtung befinden, sind so vier Wassermelonen, die wirklich schon auch äh, eine gute Größe haben. Also, wo ich auch davon ausgehe, dass weil die was dann heißt auch eher. Gute Größe? Reif. Also, die Größe ist so: da sind wir so bei einem, bei einem Handball, würde ich sagen. Also vielleicht ein Stück größer noch. An Fußball ist es noch nicht, okay. aber irgendwas leicht unter dem Fußball. So. Super. So in dem Dreh und dann und dann noch drei etwas kleinere, aber schon, ähm, wir sind schon auf jeden Fall deutlich über, über Faustgröße. Also schon, schon da drüber. Und ähm, da muss ich sagen, das sieht gut aus. Die habe ich jetzt mal überall ein ähm, Töpfchen unten drunter gestellt, dass sie quasi nicht mehr auf dem Boden liegen, weil wenn das dann so feucht ist und die dann von unten quasi so in der Nässe liegen, sollen die ja nicht gammeln. Mhm. Daher habe ich da überall ein paar Pflanztöpfchen drunter gestellt, dass die ein bisschen aufgebockt sind. Und dann läuft das, denke ich, ganz gut. Und bei den Honigmelonen ähm, sieht es ähnlich aus, ist aber interessant, weil ähm, eine Pflanze hat ähm, fünf, fünf Honigmelonen, die auch schon, die sind alle so auf Faustgröße ungefähr. Die werden ja auch nicht ganz mhm. so groß, die liegen ja so unter einem Kilo. Das sind ja diese Cantaloupe irgendwas. Die äh, werden ja, nicht ganz ja. so groß. Äh, das sind so fünf Stück, wo ich denke, dass die es auch schaffen werden. Und dann die zweite Honigmelonenpflanze ähm, hat aber äh, gar keine äh, Melonen dran. Das ist wirklich interessant, mhm. obwohl es dieselbe... Und auch
1: keine Blüten, oder?
0: Nee, also kaum. Also auch Blüten, aber, aber so deutlich weniger. Ich habe dann auch gelesen, ja, das liegt auch, hängt auch damit zusammen, dass man die ein bisschen eindämmen muss und dass man die hier und da eigentlich auch mal schneiden muss, um die in eine, in eine richtige Fruchtbildungsrichtung ja. zu kriegen und so. Aber da sehe ich mich noch nicht in diesem Jahr. Ich bin ja jetzt erst im ersten Melonenjahr. Also, daher ich hatte,
1: ich hatte das ja letztes Jahr, ähm, da hatte ich ja auch eine Gurke, die auch so gar nicht wollte. Also, die ist zwar gewachsen und mir ist auch relativ gut gewachsen, hochgewachsen, aber die hat kaum Blüten gehabt und, und wenn mal eine Blüte dran war, dann hat die keine Frucht getragen. und Also das war, hört sich ziemlich ähnlich an wie das, was du jetzt gerade sagst.
0: Bist du noch da, Ronny?
1: Ich bin, ich bin noch ah, da. Jetzt, ich bin noch jetzt da. höre ich
0: dich wieder. Jetzt höre ich dich wieder. Also verzeihen ja. Sie, meine Damen und Herren, ja. es ist äh, immer mal kurz die Verbindung zwischen uns unterbrochen oder irgendjemand anderes äh, spricht, hängt sich gerade in unserer Leitung. Man weiß es nicht, aber äh, <lacht> genau. wir finden wieder zueinander. Ja, ja, naja, das ist äh, ja, mir auch aufgefallen. Bei den, bei den Gurken ist es ja auch so eine Sache, dass man ähm, da ja eigentlich auch ein bisschen mal eindebben soll vom Schnitt her, dass man sagen soll, es gibt den Haupttrieb und am Nebentrieb wächst dann eine bis zwei Gurken und dann kappt man die wieder, dass die dann nicht die Kraft in diese Nebentriebe halt mit reinpacken und so. Aber da muss ich sagen, ja. in diesem Jahr freue ich mich jetzt erstmal über alles, was rankt und wächst und tut. Und äh, an die Arbeit kann ich mich dann im nächsten Jahr machen. Jetzt beobachte ich erstmal, wie das alles wächst ohne Schnitt und dann gucken wir mal, was man da noch ein bisschen pimpen kann am Ende. Das, was ich äh, zum Thema Schnitt mhm. auf jeden Fall noch gelernt habe, ist äh, beim Kürbis. Ich habe ja den, den Kürbis nach wie vor wo äh, ja. an, dem, an dem Gleisdorfer Kürbis, wo der erste Kürbis jetzt schon fast, äh, also der ist ziemlich erntereif und danach kommt halt nichts mehr. Also es mhm. wächst halt wirklich, es, ist, es kommt danach keine Blüte mehr. Und das ist dieses berühmt-berüchtigte Ding mit, äh, wenn am Anfang schon so schnell ein mhm. Kürbis direkt nach der Pflanze kommt, den ersten Kürbis wegnehmen, dass die Pflanze erstmal Kraft hat zum Wachsen und zum Blütebilden, weil... Die Pflanze hat halt okay. wirklich alles in diesen einen Kürbis rein investiert und jetzt passiert halt nichts mehr. Also die Pflanze... Ist dieser Kürbis wenigstens
1: groß? Der Kürbis
0: ist groß und ist so, wie so ein Kürbis sein soll. Der füllt voll und ganz alles, was, was welche Eigenschaften der mitbringen soll. Aber die Pflanze ist danach halt noch einen Meter gerankt ja. und ähm, hat dann mit dem Wachstum eigentlich ziemlich aufgehört und hat auch keine neuen Blüten mehr gebildet. Aber der Kürbis sieht gut aus und wächst auch immer und wird äh, auch üppiger. Wahnsinn. Also, aber so eine, so eine Kürbispflanze
1: kann doch schon drei, vier Kürbisse ohne Probleme kriegen. Ja, ne? also
0: ich, das ist bei den anderen, wie bei dem Hokkaido-Kürbis und so ist das auch so, die ist dann wirklich, äh, die Ranken bilden also wirklich massiv Blüten ja. und so, da habe ich auch eine, die hat jetzt schon den fünften Kürbis dran, also, also nicht ausgebildet, aber schon auf einer Größe, dass man sagt, die fünf Kürbisse werden wir auf jeden Fall ernten können, wenn nichts Blödes dazwischen kommt und äh, da mhm. funktioniert das ganz gut, aber bei dem Gleisdorfer Kürbis äh, war halt wirklich eine, ein Kürbis gebildet und danach war Feierabend. Also da muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr hinterher sein. Aber ähm, ja, das ist äh, glaube ich einfach Erfahrungssache. Das ist genau dasselbe, was ich jetzt bei den, äh, bei den Paprikaschoten äh, schon gesehen habe. Alles, was ein bisschen großschrotiger ist, da habe ich auch äh, die erste Frucht nicht weggenommen, sondern habe mich gefreut. Da hängt eine Frucht dran, da lasse ich die erste Frucht wachsen. Ja, ja, ja. Und die Pflanze bleibt halt einfach klein und bildet eine Frucht aus und dann war es das. Hm. Also da muss ich auf jeden Fall wirklich schauen, dass ich da ein bisschen hinterherkomme, weil ähm, da habe ich halt dieses Jahr auch große Ernte ein Busen, einfach nur, dass ich äh, halt der Pflanze gewährt habe. Du bildest eine Frucht aus und die bildest du aus und dann bleibt die Pflanze aber einfach stehen auf dem Punkt, wie sie ist, weil sie halt ja, ja. nicht ums Überleben kämpfen muss und sagt, sie braucht neue Blüten, braucht neue Früchte, dass sie sich irgendwie am Leben halten oder fortpflanzen kann und dadurch bleibt die Pflanze halt einfach stehen. Da muss ich halt wirklich gucken in den nächsten Jahren, dass ich da ein bisschen hinterherkomme.
1: Verstehe. Also, dass du quasi ein bisschen Stress in die Pflanze reinbringst, genau. letzten Endes. Also beziehungsweise
0: sie ja. halt einfach zum Vermehren zwingen, mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Genau, das ist so okay. auf jeden Fall eine Sache, die ich äh, schon mal mit euch auch mit auf den Weg geben kann. Da muss man auf jeden Fall schauen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen äh, was weggeschnitten an, an manchen Paprikas. Mal gucken, was am Ende bei rumkommt kommt oder ähm, ob die dann wirklich noch mal ein Stück weiter sich verzweigen und neue äh, Früchte bilden, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Mhm. Dann ähm, habe ich außerdem, was ich gerade noch sehr viel ernten kann, also was reichlich da ist, sind Kräuter. Du kannst dich ja noch erinnern, ich habe ja die Kräuter ausgesät und habe die dann zwischen die Tomatenpflanzen in die Mittelreihe im Tunnel äh, gepflanzt. Und ja, ja. Ähm, ja, also es ist äh, Unmengen Petersilie, riesengroß, buschig geworden, also wirklich Wahnsinn. Und auch der Basilikum
1: die verträgt das gut, ja? In, in, ja, ja, in so einer Hitze zu stehen.
0: Völlig problemlos. Also die Wurat und Wurat okay. und Wurat. Der Basilikum ähm, fühlt sich auch wohl und wird größer und größer und blüht und tut und macht. Und da habe ich ähm, jetzt mal geschaut, bevor ich den beerntet habe, wie beernte ich eigentlich ein Basilikum, ohne die Pflanze dadurch zu schädigen.
1: Mhm. Ich und weiß, schieß los. Jetzt bin ich ich weiß nicht, wie es
0: dir geht, aber so um Hausgebrauch, wenn man immer diese Supermarkt-Töpfchen kauft, ich zupfe mal einfach Blätter ab und, und dann hatte sich das Thema für mich erledigt. Ich glaube, vielmehr ist mit diesem Supermarkt-Basilikum auch nicht, nicht zu holen oder anzufangen.
1: Ja, also den kannst du auch nicht wirklich lange halten, habe ich immer das
0: Gefühl. Ja, das ist deswegen, ja, ja. Und jetzt musste ich mich halt mal umschauen, was macht man draußen. Und siehe da, das kann ich euch auch mit auf den Weg geben, den Tipp. Man beerntet auf jeden Fall Basilikum von oben, sprich man äh, sucht sich Verzweigung raus an der Pflanze, die ähm, quasi am Stängel mehrere Blattreihen gebildet haben. Und du mhm. schneidest quasi oberhalb äh, der ersten Blattreihe an der Verzweigung ab, quasi immer, dass die Verzweigung nochmal ein Blatt hat, wo sie nochmal Kraft und Energie rausholen kann und dann aber beginnt über dieser Blattreihe, wo du abgeschnitten hast, sich im besten Fall neu zu verzweigen. Und somit ja. bringst du die Pflanze quasi dazu, dass sie buschiger und buschiger und buschiger wird, wenn du das einhältst. Okay. Dass du okay. Den, Wenn du einfach Blätter abreißt, dann hast du halt ein Blatt abgerissen, dann wird da halt aber nichts mehr passieren. Wenn du aber die Pflanze ja. quasi am Stängel schneidest und hast dann bei mir waren das jetzt in der Regel, ich habe den Stängel abgekappt und da waren vier Blattreihen dran, dann habe ich die oberen drei Blattreihen mitgenommen und konnte die dann in Pesto oder was auch immer oder auf die Pizza mit ja. äh, verwerten. und dort äh, bilden sich dann neue Blattreihen und so äh, wird der Basilikum halt buschiger. Okay. Und äh, darauf sollte man auf jeden Fall achten, weil so äh, bringt man halt die Pflanze doch zu höheren Erträgen und äh, ja bringt sie nicht eher dann zum Eingehen am Ende. Und ich muss sagen, ich habe ja den Zimtbasilikum, den Thaibasilikum, den Genovese und den Riesenbasilikum. Der Riesenbasilikum ist natürlich immens irgendwie. Also das ist immer noch unglaublich für Der ist ja riesig. Hattest dir erzählt. Ja, genau. also das ist ja irgendwie, also die, die Handfläche haben wir bald geschafft mit den ersten Blattreihen von der von der Blattgröße. Also oh, das Mann. ist äh, wirklich verrückt. Und da habe ich mir dann äh, erstmal ein schönes Pesto draus gemacht, weil ich hatte natürlich ja dann einen ganzen Korb voll Basilikum, den ich abgeerntet habe. Und ähm, da gleich äh, auch als kleinen Tipp für alle zu Hause, die auch mal gerne Basilikum-Pesto essen und selber machen. Mir war ja geläufig vorher, dass man ähm, einen äh, Eiswürfel mit äh, ins Pesto macht beim, beim Pürieren bzw. beim Mixen. Weil äh, durch die hohen Temperaturen verfärbt sich das Ganze ja, dann wird es so dunkel, weil das einfach warm wird halt äh, und die Blätter dann okay. diese Wärme nicht abkönnen. Wenn du einen Eiswürfel mit reinmachst, bleibt das ein bisschen gekühlter und dadurch erhältst du das Grün. Das ist schon mal Tipp 1. Und so wie ich an deinem Okay gehört habe, okay. war das auch ein neuer Tipp für dich.
1: Ja, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Also bin ich, ich, höre, ich höre zu. Und äh, <lacht> Tipp
0: 2, was ich schmerzlich erfahren musste, war, ähm, mein Basilikum hat im Anschluss äh, recht bitter geschmeckt. Und äh, ich habe dann rausgefunden, warum, weil äh, das wohl am Olivenöl liegt, was äh, nicht ganz so gerne gemixt wird und auch die Blätter des Basilikums äh, sind wohl auch äh, für den Mixer nicht ganz so gut gemacht, weil das wahrscheinlich dann auch noch wärmer wird als beim Pürierstab oder wie auch immer. Und, das äh, heißt,
1: eher, eher mit einem Mörser bearbeiten? oder? Mörser
0: was? ist äh, so das, das klassische äh, Ding, was wirklich okay. wohl so in Italien auch betrieben wird. Oder Aha. halt aber mit, eher noch mit dem Pürierstab, aber im Mixer, mit dem Dauermixen ähm, und Umdrehung und Co. Äh, scheint wohl nicht das Beste zu sein. Weder für Basilikum noch fürs Öl. Daher okay. äh, eher Pürierstab oder im allerbesten Fall mit dem Mörser, weil dann kann das Ganze nicht passieren, dann verfärbt sich auch nichts.
1: Ja, 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 okay. Das klingt äh, das klingt spannend auf jeden Fall. Denn es ist lange her, dass ich, dass ich selber Pesto gemacht habe, also jedenfalls mit Basilikum. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das damals, also ich habe es auf jeden Fall nicht, nicht mit dem Mörser gemacht, aber ähm, werde ich ausprobieren.
0: Also Klingt das Klingt sehr gut. Das auf jeden Fall und ähm, das habe ich auch massig geerntet und, äh, also, und ach, ich kann dir noch eine, eine, kleine, eine kleine Randanekdote erzählen aus dem ja, Gartengeschehen. Bitte. Also nebendem ich die Zucchini-Pflanze komplett geerntet habe, habe ich auch noch einen weiteren Ritterschlag verdient diese Woche. Und zwar ähm, <lacht> habe ich mit der Gießkanne quasi gedacht, komm her. Die paar Meter mehr läufst du jetzt noch und holst nochmal eine Gießkanne für den Ingwer. Der kann ja es ja quasi eigentlich ganz gut ab mit dem äh, mit ja. der Trockenheit und so. Also eigentlich hat man ja am Anfang mal drüber gesprochen. Eigentlich mag er es ganz gerne, wenn es ein bisschen vielleicht auch sumpfiger ist oder so. Aber er kam mhm. ja bisher immer ganz gut durch. Gut, da hatte ich drauf gegossen. Was passierte beim Draufgießen? Vorne der, äh, dieser, dieser Streu-Verstreuer-Aufsatz, der an der ja. Gießkanne ist, wie auch immer er im Fachjargon heißt. Äh, löste sich, flog beim Gießen ab, flog auf das Grün, auf den, äh, den grünen Zweig, der aus der Ingwerknolle gewachsen ist, brach einen ca. 50 cm hohen äh, eine Verzweigung ab und äh, es war so ein bisschen wie, ähm, ja gut, dann äh, wird aus der Knolle wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viel werden.
1: Klingt, klingt aber irgendwie wirklich nach, nach einem Film, ne? Ja, also also ich habe da wirklich Bilder gerade im Kopf. Das ist ja super ärgerlich aber ja ähm, also das äh, dein Gesicht hätte ich in dem Moment sehr gerne gesehen
0: es äh, war dann so dass ich mir gedacht habe lohnt sich jetzt wirklich sich äh, darüber zu ärgern oder äh, <lacht> ja, ich glaube nicht <lacht> <lacht> und äh, Schön. was ich auch noch äh, schmerzlich lernen durfte äh, in den letzten zwei Wochen ist äh, ich habe den ich habe ja die neuen Kohlsachen gepflanzt und äh, ja. Siehe da, äh, die Kohlpflanzen und Blätter wurden weniger. Dann dachte ich schon, naja, dann feiern die Nacktschnecken wahrscheinlich hier großes Comeback. aber äh, ne, Nacktschnecken waren keine da. Ähm, ich habe dann mal geschüttelt an den Pflänzchen und es sind lauter kleine weiße Fliegen davon geflogen beim Schütteln. Die Kohlfliege hm. ist endlich da. Hip Hip hurra! Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, und die Kohlfliege ist sowohl im Kohl im Tunnel und frisst Löcher rein, genauso wie äh, draußen auf dem. Genauso wie draußen im Beet. Und daher habe ich mich jetzt mal aufgemacht, habe die alle mal ein bisschen ausgeschüttelt und habe jetzt endlich dann auch mal wieder meinen Kohl-, mein Gemüseschutznetz äh, drumherum gebastelt, weil ähm, ohne okay. das Netz scheint es nicht zu funktionieren, weil äh, die Kohlfliegen waren wirklich sofort an den Jungpflanzen und haben die wirklich auch großzügig abgemäht.
1: Ist das ärgerlich.
0: Ja, also das ist äh, also daher kann ich euch nur raten, äh, gerade jetzt auch, wenn das so trocken ist, ähm, wenn ihr Kohlpflanzen irgendwo habt, immer äh, am besten gleich was drum machen, dass die Fliegen gar keine Chance haben, weil mhm. ähm, Hausmittel oder Gegenmittel gegen Kohlfliegen ist wohl äh, recht schwierig. Äh, da gibt es wohl nicht so viel und das Einzige, was wirklich ist, die Kohlfliegen halt einfach abhalten davon, dass sie an, ihren, ja. an ihre Wunschpflanzen kommen. Ja, und ich sage
1: mal, absammeln bei der Kohlfliege ist, glaube ich, Ist eher auch schwierig. müßig, ja. Auf <lacht> jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Und ähm, dann äh, kommen wir noch zu Platz 3 der Schädlinge. Die Wühlmäuse verbreiten sich hervorragend aktuell im Garten. Hm. Beim Gießen ist äh, ganz wunderbar. Beim Gießen, wenn ich äh, quasi mit, nur mit Strahl gieße, äh, tun sich ab und an neben den Pflanzen direkt die Löcher zu den Tunneln auf. <lacht> Kenne ich. Und du siehst dann quasi <lacht> schön überall äh, die ganzen Gänge und Tunnel. Ja. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, äh, dass sie mir einen Kürbis unten die Wurzeln so abgefressen haben, dass der dann auch sich verabschiedet hat. Also okay. äh, daher ja. Ähm, ja muss ich da ein bisschen schauen. Also falls jemand von euch da draußen äh, eine Idee hat oder vielleicht noch ein gutes Hausmittel gegen Wühlmäuse, bin ich euch auf jeden Fall sehr dankbar.
1: Knoblauch.
0: Knoblauch, genau, Schnapsflaschen Du hast ja, Kilo. ja genau. Den teile ich nicht auch noch mit den Wühlmäusen. Ja.
1: Katzen. Ah, das ist ärgerlich.
0: Was auch immer. Irgendwas hm. muss ich mir da noch einfallen lassen. Nicht, ja, dass unbedingt. die mir am Ende noch äh, die restlichen unbedingt Sachen auch noch abnagen.
1: Richtig, weil das geht ja ganz schön in die Ernte dann nochmal. Ja, mal.
0: auf jeden Fall. Hm. Greifvögel. Ja, klingt, klingt nicht wirklich gut. Aber das erklärt auch, warum wirklich so viele Greifvögel in letzter Zeit über meinem Garten noch unterwegs sind, wahrscheinlich. Also entweder es hat,
1: es hat mit den hohen Temperaturen zu tun, ja. dass die einfach schon darauf lauern, dass du es irgendwann nicht mehr schaffst, ja. zum Garten
0: rauszukommen. Ich, genau, ich hatte schon Sorge um meinen Hund, aber bisher hat sich noch keiner <lacht> dran getraut.
1: Aber ähm, ja, dann sind es wahrscheinlich doch eher die Wühlmäuse. Die, es ist so. Mein, das wäre ja optimal. Ähm,
0: ja, das wäre natürlich Wenn im besten du, Fall, aber so, das glaube ich nicht.
1: Nee, ich, ich glaube, so, so ausgiebig ähm, schlagen sie ja doch nicht zu. Ja, ja. Das ist. Oh, aber ähm, das sind keine guten Aussichten.
0: Ach, alles gut. Es wird alles perfekt. Wenn jetzt erstmal die große Tomatenrunde losgeht und äh, ich habe schon ja. äh, zwei Hände voll Tomaten äh, ernten dürfen. Und okay. äh, die, die werden jetzt alle nach und nach, die fangen jetzt an und kommen in Farbe und Form. Äh, es dauert nicht mehr lang. In zwei Wochen werde ich dir berichten können, dass ich äh, mit äh, meinen Kürben zu Hause nicht mehr weiß, wohin bei den ganzen Tomaten. Sehr schön. Es Sehr wird schön. passieren. Du, es wird passieren.
1: Kannst du einkochen ohne Ende. Ähm, in dem Zusammenhang, wo du gerade von Tomaten sprichst, habe ich noch einen kleinen Tipp. Ähm, und zwar, wir hatten ein Zwischenstopp in Ockelbu ähm, relativ kleines Städtchen, ähm, so kaum erwähnenswert. Aber dort gibt es einen, ähm, ja, so eine Gartenanlage, ähm, nennt sich Wie Viedredgordana ähm, und das war wohl früher ja, so eine Art, ich sag mal so eine Eisenhütte irgendwie, also die haben da wohl gestanzt und gewalzt und, und ja, halt irgendwie Eisenproduktion betrieben. Und vor einigen Jahren wurde das Gelände jetzt umgebaut und, und wurde umgewidmet, ähm, sodass man ähm, aus dem Herrenhaus so ein, so ein Hotel mit, mit einem Café gemacht hat und aus den Ländereien, die rundherum liegen, ähm, ja, hat man so Gärten angelegt und, und da gibt es einen Rosengarten, also ich bin nicht der riesengroße Rosenfreund, aber ähm, du bist in diesen Garten reingekommen und es hat einfach nur extrem nach Rosen gerochen, also wirklich ganz, ganz angenehm. Und es war so ganz toll angelegt, ne? also mit, mit, ähm, die Beete waren ganz akkurat ähm, gezogen, ähm, wie so mit einem Zirkel und du konntest dann quasi ringsrum immer laufen und dann hatten die, ich ich kann jetzt nicht sagen, wie viele verschiedene Rosensorten die dort hatten, aber die hatten quasi Rose an Rose an Rose. Und das waren immer verschiedene Sorten. Ganz, ganz toller Anblick. Ähm, genauso gab es da auch einen Kräutergarten, ähm, wo halt allerhand Kräuter angebaut wurde. Und das war aber nicht einfach nur pragmatisch angelegt, sondern das war auch einfach noch ein bisschen, ein bisschen hübsch angelegt. Ne? Also dass man... Ähm, dass man zum Beispiel rangegangen ist und man hat mit Weiden irgendwas geflochten und da hatte wie so eine Art Gang gebaut, wo man durchgehen konnte und wo, wo man so eine Art Blickfang entstehen hat lassen. Ähm, ja, und daran waren dann die Kräuter angeschlossen. Und jetzt komme ich zu dem Tomaten. Ähm, dort gab es ein Gewächshaus. Ich würde sagen, ja, vielleicht das Doppelte oder Dreifache von der Größe deines, deines Tunnels. Okay. Ähm, und da standen Tomaten an Tomaten an Tomaten an Tomaten. Das war unglaublich. Ähm, und ich bin da mal durchgelaufen. Und auch da jede Sorte, also von jeder Sorte gab es, würde ich jetzt mal schätzen, zwei Pflanzen. Ich kann das jetzt nicht für jede Pflanze genau sagen, aber so ungefähr für jede Sorte gab es zwei Pflanzen, und dann war aber ringsherum und in der Mitte ähm, waren dann quasi unterschiedlichste Tomatensorten angebaut. Ähm, ich muss jetzt schätzen, 50 bis 70 verschiedene Tomatensorten, würde ich einfach mal sagen. Ähm, ganz, ganz toll. Da war alles Mögliche dabei. Ähm, hat ziemlich gut funktioniert und es sah natürlich auch atemberaubend aus. Und dann gab es da eine Chili. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Und zwar nannte die sich Vampir.
0: Davon habe ich noch nichts gehört, ne?
1: Gut, ähm, dann müssen wir das mal auf die Liste schreiben. Ähm, hat sich so dunkel eingefärbt diese, diese Chili. Ähm, ja, also das heißt an der Stelle, wer mal irgendwie in der Gegend ist, wie Tret Gordana ähm, in Oglebo, lohnt sich auf jeden Fall. Ist ähm, ist eine Kleine Fahrt wert, kann man sich mal anschauen und sich so ein paar Inspirationen holen, wie man vielleicht selber auch seinen Garten ein bisschen gestalten könnte. Also ich für mich habe ein bisschen was mitgenommen. Mal gucken, was man umsetzen kann, ähm, weil, naja, man muss sich vorstellen, dort gibt es natürlich einige Gärtner und dann auch Profis, die das anlegen. Aber ähm, so Ideen und Inspirationen für den eigenen Garten, ja,
0: Du bringst auf ja jeden Fall einiges an Ideen äh, wieder mit zurück, ja. merke ich schon. Bring also äh, Im nächsten ich, Jahr sehe ich schon, äh, wird das Ganze noch mal von, von, auf ganz neu umgekrempelt.
1: Da werde ich ähm, doch tatsächlich, also da möchte ich noch ein bisschen was ändern im Garten. Das, ähm, weil ich beobachte das jetzt hier immer wieder. Wir waren auch in, in so ähm, ja, wie soll ich sagen, in so Freilichtmuseen und da waren dann halt auch Bauerngärten angelegt und ähm, naja, man, man guckt es das halt immer so an und, und nimmt sich so ein paar Ideen mit. Ich mache immer ganz fleißig Fotos und ähm, dann schaue ich mal, was sich da so bei der Auswertung ergibt und was man dann mitnehmen kann für, für den eigenen Garten. Von daher,
0: ja. Ich bin gespannt und für alle von euch, die dazu auch noch Bilder sehen wollen regelmäßig und auch sonst sehen, was Bonnie so erlebt, Instagram, newsgits. Newsgits, New ganz
1: genau. Immer ähm,
0: abonnieren und nicht verpassen, wo Ronny gerade unterwegs ist und äh, dort nicht nur die schönsten Gärten, sondern auch äh, viele andere schöne Dinge irgendwie Richtig.
1: Sehen. Das heißt, Hausaufgabe für euch, NuSkitzengarten-Ede und NuSkitz, einfach mal abonnieren und ähm, ja sich von uns ein bisschen inspirieren lassen, was man äh, im Garten machen kann und was man äh, vielleicht lassen sollte. <lacht> Und ähm, ja, wir sind natürlich auch immer sehr gespannt, ähm, was ihr so in euren Gärten treibt und ähm, lassen uns natürlich von euch dann auch gerne inspirieren.
0: genauso ist es. Und äh, uns hat auch wieder mal ähm, eine E-Mail äh, ist, ist bei uns eingetrudelt. Und zwar äh, hat der Thomas bezugnehmend äh, geschrieben zur Rabarberfolge Oh. Der, der Barbar unter den Gemüsen, so wie ich mich noch erinnere. ja. Und zwar, ähm, ihr hattet heute die Rabarberfolge. Die Blüte kann man wie Blumenkohl verarbeiten. Schmeckt etwas saurer als normaler Blumenkohl. Ich habe den gerne zwei Drittel Blumenkohl und ein Drittel Rabarberblüte mit Mehlschwitze im Backrohr und dann mit Käse überbacken. Also das schon mal als kleiner Tipp an dich. Das ist ja ein Ding. Und jetzt okay, wird es noch, noch interessanter. Die Blätter als Mulch verwenden oder eine tolle Jauche damit ansetzen. Dort hat man ganz viel Kali drin gut für die Fruchtbildung und Überwinterung von Bärenobst. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen. Schöne Grüße und viel Spaß im Garten. Thomas.
1: Ja, Thomas, äh, vielen herzlichen Dank. Das klingt äh, super. Also wir als ja Freunde natürlich. Ähm, Auf
0: jeden Fall. Unglaublich und bei, gut. bei Kalium und werde ich gehörig. Vielleicht,
1: vielleicht bist du ja jetzt auch ähm, dazu übergegangen zu sagen, kommt eine kleine Ecke die stelle ich dem Rhabarber zur Verfügung. Kann er nicht Aber schreien.
0: nur zum Jaure machen und für Kalium für, für den Rest quasi Opferpflanze.
1: Ja gut, ja gut. Aber vielleicht kannst du ja, kannst du ja noch was mit der Blüte anfangen, ne?
0: Ja, oder so, ja. oder so, genau. <lacht> ja, dann vielen Dank, Super, Thomas, für deine das Nachricht. Das ist echt ein guter und, Tipp, ja. ja. Und wir freuen uns immer über Nachrichten, ähm, die äh, irgendwie Bezug bezugnehmend sind oder äh, mit euren Ideen, was man sonst noch so machen kann mit den Pflanzen, einfach an Elias at gartenbinde-ede.de oder halt einfach über die Instagram-Seiten. Genau. Und äh, damit bin ich auch mit meiner Liste durch. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin mit meiner Liste durch. Ähm, ja, dann würde ich sagen,
0: äh, hören wir uns dann am Montag wieder zur Pflanze der Stunde, oder?
1: So sieht es aus. Ähm, bis dahin ja, wünsche ich ähm, dir alles Gute. Ähm, euch da draußen ein schönes Wochenende. Ähm, Natürlich, wie immer, frohes Gärtnern.
0: Genau, das äh, Gleiche wünsche ich auch und äh, viel Spaß in der Sonne, ein nicht vergessen und bis zum <lacht> bis nächsten dahin. Mal. Ciao. Macht's gut.
1: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt.